0: áudio retirado em live. A fábrica Dillat era o coração da cidade. Centenas de malas saíam por suas estradas com destino às lojas de todo o país. Diferente de seus moradores que nunca saíam. Era uma cidade pequena, nada acontecia. As famílias eram as mesmas desde a sua criação. Tradições eram passadas geração a geração. Os filhos seguiam as profissões dos pais, que antes foram de seus avós... E assim por diante. Ninguém ia embora da cidade. O que precisavam sair sempre voltavam. Foi assim na época da guerra: onze homens da cidade foram convocados pelo exército. Onze homens da cidade voltaram para os seus lares. Alguns diziam que a cidade ficou diferente após a guerra, mas a verdade é que não ficou.
1: Eita, porra. Ela
0: permaneceu a mesma, mais forte ainda, outros diziam. Que ela mudou quando o banqueiro comprou a fábrica. Muriel pensava diferente. Para ela, tudo mudou quando ela e seus amigos foram brincar no prédio abandonado da fábrica. Caio, seu primo, Eduardo, o valentão, Eloy, o medroso. Os quatro sempre brincavam de pique nos dois primeiros andares do prédio, com as outras crianças da cidade. Sempre as mesmas e elas sabiam que não deveriam ir até o terceiro andar. Muitos buracos no chão, dizia Caio. Lá tem fantasmas, sussurrava Eloy. Vocês são os medrosos, mas eu aceito, reclamava Eduardo. Mas naquele dia haviam duas novas crianças, os gênios, filhos do banqueiro. Muriel sabia que eles não respeitariam os conselhos e <coughs> os encontrou escondidos no terceiro andar. O único que, que não foi encontrado foi Eloy, que geralmente era o primeiro. Nem no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro. Horas depois, Muriel encontrou o amigo morto dentro de uma mala, uma mala vermelha. Naquele momento, ele soube que a cidade estava mudando. Tranquilos, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga, sorando Stuque e muito obrigado aí pela sua audição e pela sua audiência. E hoje estamos aqui com um episódio muito especial, é, normalmente uma vez por mês a gente traz esse crossover aqui, entre Toca do Dragão e o PTJ, e óbvio, se eu tô falando de Toca do Dragão, é obviamente o líder da Toca tá aqui. Vem que vem, Riquizeto!
1: Fala, Nandinho, seu lindo prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso que eu escuto e acompanho aí todas as quartas-feiras agora, esse podcast lindão pra
0: vocês com muita informação. É isso aí, rapaziada, já deixo aqui minha indicação óbvia, toda indicação, toda semana eu indico, né? Toca do Dragão tá aí na descrição pra vocês, não esqueçam, rapaziada, tá afim de um conteúdo profissional, é lá na toca que você tem que ir, rapaziada. Estamos aqui também com um participante super especial que já é de casa há muito tempo um grande irmão e eu, obviamente, um grande fã dele também, Lucas Serrante do canal Máximo Coop
2: Fala galera, tudo certo? Vamos para mais um podcast, esse vai render hein cara,
0: esse, tá bacana vai. Esse Parabéns vai. pelo trabalho aí Nando Boa sé. obrigado pela tua presença, valeu mesmo de parar aí a, a vida de vocês poderem estar aqui comigo E hoje rapaziada, estamos aqui com uma presença mais do que ilustre de Luiz Borges O produtor do game Mala Vermelha, um jogo indie brasileiro, base e texto maravilhoso Que fiz aí ao vivo há um, sabe, uma semana atrás, um jogo incrível Vem que vem Luiz!
3: E aí pessoal, prazer estar aqui com vocês Poder falar um pouquinho sobre o jogo
0: Show de bola Luiz, muito obrigado Por, por estar aqui, tá cara, valeu mesmo Por ter aceito esse convite nosso Um jogo tão incrível, Eu não poderia deixar de falar Dele aqui no nosso podcast é, Esse espaço é todo seu, tá cara Fica à vontade, viu E obrigado Então rapaziada, depois da vinheta, vamos que vamos Porque tem muita pergunta e você sabe que As coisas rendem bastante aqui E o que não vai faltar é Assunto, vamos nessa. Bom, então nada melhor que começar perguntando para o Luiz para falar um pouco mais desse jogo Mala Vermelha. É, a sinopse, o que, né, o que, qual é a base desse jogo, o que, o que se passa nesse game, Luiz?
3: Mala Vermelha é a história de uma policial, a Miguel, que ela policial numa cidade pequena, que não acontece nenhum crime, não acontece nada, ela tá muito entediada, até que um dia aparece uma mala vermelha no meio da cidade, com o um corpo dentro, e vai começar a aventura em que os jogadores vão poder vivenciar cada momento dela nessa investigação.
0: Incrível, galera, olha, eu vou falar pra vocês, uh, o game, ele já começa intrigante já na primeira parte da leitura dele. Eu comecei a fazer né ao vivo com todo mundo Eu não tinha lido nada, porque uma coisa interessante É que se você começa a leitura Não volta mais, né Luiz? Não volta mais é, é, O caminho é único Você vai escolhendo e esse caminho Ele tem um fim E não é o fim principal, porque às vezes você tem um fim Que é diferente do outro, né? São quantos finais mesmo, Luiz?
3: São 19 finais e nem Em todos você vai conseguir pegar o assassino é, Normalmente o que muda é O a quantidade de pessoas importantes da história que vão morrer, e o que você vai fazer com o assassino quando você encontrar com ele.
1: Nossa, cara, que bacana. viu Ô, Nando, eu queria falar pro Luiz aí que o enredo do jogo dele, que ele que ele chama aí do enredo do jogo dele, o Cezine chama de terça-feira comum. Sempre aparece uma mala com um corpo lá no Santiago, o Cezine tem que resolver, Acontece toda terça.
2: Terça e sexta.
1: E nas é que nas cestas muda a cor da mala, né?
0: Olha, eu fiquei sabendo que lá em Santiago não é só mala, não. Tem carro que entra na sala. Tem uma... É uma loucura ah, tem lá em Santiago. Lá. Cidade de ninguém, viu, Luiz? Lá. Lagoa Vermelha e Santiago, irmão, a gente corre. Meu Deus, cara. <risos> Pô, cara, mas olha, é, realmente eu tive a experiência, né? Foi a minha primeira vez dentro de um jogo base texto. Eu nunca tinha feito isso. Eu lembro que eu tava aqui em casa fazendo os meus jogos, né? Eu tenho uma pegada mais terror no meu canal. Achei até mesmo por isso que o Luiz chegou ao meu canal. Vou até perguntar isso para ele daqui a pouco. Uh, eu tenho uma vertente muito forte ao terror. O Sérgio a gente sabe disso, o Rickzão também. Eu amo fazer jogos de terror. Principalmente jogos independentes que a gente não sabe o que vai acontecer. Se você pega um jogo AAA, AAA, todo mundo já sabe. Todo mundo já viu uh, o, o que vai acontecer. E quando você pega um jogo que é independente... A maior parte da galera não imagina o que esse jogo vai te proporcionar. E eu fiz isso ao vivo e eu fui, né, tava uns dois três dias antes perguntando pro pro Rick Rick eu preciso de uma arte cara eu preciso de... Arte. Ele falou, não fica tranquilo Eu vou fazer uma arte para você e aí fez aquele fundo incrível maravilhoso de investigação com a base de Resident Evil também com aquele a, a, com aquele vamos dizer assim né um uh, um Easter Eggzinho lá no canto né é, e, e foi incrível cara eu coloquei tudo bonitinho eu lembro que foi feito um dia antes na correria né e que nós conversando eu inseguro é, morrendo de medo que a live não desse certo, ó, porque eu não sabia a aceitação. Eu tinha até falado com o Serent, né, ele, pela experiência dele. Eu falei, será o que você acha? Falou, não interessante. Mas você vai ter que. É, tá, né, envolto com a história porque voltamos a dizer, pessoal, se é um jogo a base texto, se eu só ficar lá falando, falando, falando e não tirar envolvimento interpretar legal, a, a galera não ia ter aquela, aquela força e com certeza foram for uma das maiores lives do meu canal, não pela questão do número em si, porque tiveram lives com mais número, mas pela participação de todo mundo, né interatividade, cara, absurda a interatividade, e acima de tudo o Luiz estando lá, né, se divertindo e rindo de nossas caras, né? Falando, <risos> <risos> falando assim, olha lá galera, achando que esse aqui é o um assassino, né? Ai, como <risos> esse um bobinho? É, toma na tua Tomando cara. Chá. Toma do chá aí. É, toma esse post-twist na tua cara, assim, merda! Toma aqui, né? Eu, ó, esse cara é um assassino. Logo em seguida ele morreu. Vê,
1: como <risos> assim, caralho? Ele não era assassino?
2: <risos> e foi o Mala Vermelha que marcou os mil seguidores do seu canal, de live. Né? Nossa, é
0: cara, incrível. Que eu nunca mais vou esquecer, porque... Foi uma marca importantíssima pra mim dentro da plataforma onde eu estou nesse momento fazendo lives. Então, é, foi, foi durante a gameplay de Mala Vermelha que eu me emocionei, eu chorei, eu, acho que todos vocês estavam na hora. Sim. E que, pô, é uma luta, né? É, e essa luta, até por isso eu quero falar mais com o Luiz. Eu imagino a luta que ele não deve ter pra poder produzir um jogo independente, ainda mais no Brasil. E é isso que eu quero te perguntar, Luiz como foi esse caminho? Como que você começou? Da onde que veio essa tua vontade de produzir um game de terror independente?
3: Então, eu na verdade primeiro eu só queria fazer um jogo, eu não tinha a menor ideia do que que ia sair. E comecei a procurar programas para fazer jogos para celular. Acho que seriam mais fácil. Caí de paraquedas num site chamado Twine, uma plataforma Pra você ver jogos em textos. Isso. E. Caramba, maneiro isso. Eu acho que eu vou andar bem com isso. Eu agora eu precisava pensar, e agora? Qual vai ser o roteiro, né? Qual é a história que eu vou criar? E como eu, gost eu gosto muito de filme de Crença, assim, de serial killer. É, é tipo Seven, Sete Pecados. Nossa, Tais, é e... meu preferido, cara oh, ah, ainda, é.
1: ainda bem, né Ô, Nando, agora deu até um negócio ruim no coração meu mamilo entumeceu Caraca Não, Quando o Luiz falou assim, ó E eu gosto muito de picar copos e botar dentro de maletas vermelhas Eu falei, cacete
3: E até foi uma, uma referência, né No Seven, a gente vai ter sete mortes Sim Então eu, eu quis trabalhar um pouco com isso Com números e eu comecei a escrever A primeira história que eu escrevi Eu até tava dando uma olhada nela outro dia Completamente diferente Porque o personagem principal, na verdade, era o Padilha Olha só, Olha. cara Depois vira o parceiro da Muriel E não tinha mala na, A mala não, não existia na história O assassino sim, simplesmente largava o corpo pela cidade Foi adicionado depois
1: Nossa, cara
3: eu tô, cara, eu tô há quase dois anos escrevendo o jogo que eu parava, eu parava tempo, perdi a ideia e Ah, sim, você deve é
1: muito difícil, né, né, Luiz? Trabalhar com o desenvolvimento de jogos não é uma coisa fácil
3: né? eu, E o eu fiz sozinho
1: Sim, eu, meu, imagino e quando o seu recurso, no caso, o recurso que você tinha era recurso de texto, né? Então eu imagino o quanto você teve que se dedicar pra criar um, um enredo tão vivo, né? Um enredo tão bacana, assim, com, com cheio de reviravoltas e com conceitos muito diferentes. Como você falou, se ele só dropasse lá o, o corpo aleatoriamente, ia dar um outro significado de ele estar tá dentro de uma mala. Porque tipo, tu fica pensando, né? Por que o assassino coloca as vítimas dentro de uma mala?
3: É, esse era um toque que eu, eu, já, tava, eu já tinha escrito é, um pouco e eu falava assim: caramba, tá faltando alguma coisa aqui nessa história. Aí surgiu a ideia da mala.
0: Não, e, e assim, e, e é tão interessante que a, a mala em si ela se torna o principal eixo do jogo, porque, queira ou não, é, é o principal, você sempre vai estar tá ligado que vai aparecer uma mala, e a partir do momento que a mala vermelha apareceu, você sabe que o assassinato aconteceu, e isso é muito legal, saca, tipo, o plano de fundo por dentro disso, eu achei extraordinário, cara, eu, eu não tô puxando o saco, nem, nem a gente não precisa fazer isso, é, porque puxar saco não é legal, <risos> pra mim o que é legal é o, é o real mesmo, né, aquele elogio que é real, e, 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 meu, é espetacular mesmo a tua produção, isso foi a primeira que eu acredito que virão outras uh, aí na, durante a sua história como escritor, principalmente, né? É, ontem a galera até me falou isso na live, viraria um filme extraordinário, né? Viraria um filme, nossa... Se isso Netflix, caísse, nossa menino. Se, se isso caísse na mão de um diretor, né? Nossa, meu, ia virar um belo filme de suspense... Que eu sou viciado, assim, eu amo filme de suspense, né, eu sou apaixonado por eles, e, e realmente é, é muito envolvente. Certo, so, é, gente, pra você, meu lindão, é, fala aí uma referência de suspense que você curta, que você já assistiu na sua infância, adolescência, ou até agora, né, há né? pouco tempo aí. De suspense? Yes. Ou terror também, agora... né, baseado na parte de assassinatos, né, alguma coisa desse tipo.
2: Agora lembrar assim de cabeça é muita coisa que carambeira é, na vida. É muito. <risos> lembrar para
0: citar. É muito, fio. mas você você sempre gostou também dessa. gosto dessa gosto bastante. Você curte bastante. Jogou Scotland Yard, é? Qual? Scotland in, Scotland Yard. Não é esse não. Não. O que você que você já jogaram algum RPG de suspense, galera, de assassinato, alguma coisa desse sentido? É, algum jogo, né, entre amigos que envolviam? Sempre
1: que eu posso. <risos> <risos>
0: Alguém. Ah, eu... Ninguém tem assim um. um tipo, já. Eu, eu, quando era criança, eu gostava muito de, 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 um, de um game muito simples que chamava Cidade Dorme. Que era onde você tinha os, é, os, os dois assassinos, né? Os policiais, uh, o juiz. Eu não sei se vocês chegaram a jogar esse game. Que não era de, de, de peça, nada. Era um game de brincadeira de falar. Mundo... A ah, cidade dorme, todo mundo fechava o olho o assassino matava alguém, aí os policiais tentavam desvendar o assassinato, e eu me senti muito dentro da minha infância com isso aí é. também, cara. Eu jogava A muito. Uma é bonita, né, Nando? Ah, tinha o assassino, ah, que legal. <risos> eu adorava ser o um assassino, cara.
1: <risos> ah, cara, Detetive, o próprio jogo da estrela, Detetive, cara, era uma experiência muito bacana, é. principalmente quando era jogado em grupo, que foi o que você fez com esse jogo, né? Que esse jogo né, do, do Luiz, geralmente você vai estar tá jogando ele é, sozinho. Né? É um jogo interpretativo. Sim. Só que você deu aquela expandida, né, Nando? Você trouxe ele pra mais pessoas. Tanto é que, uh, que você me pediu pra falar assim: ó, Richard, coloca lá no bate-papo que eles são investigadores auxiliares,
0: que eles estão me ajudando a investigar. Sim. Você lembra disso? Sim, e foi incrível. Que eles foram mesmo é né? todo chat. Né? Tanto que o principal. A, a, não vou falar aqui, porque é um spoiler muito forte. Mas uh, o, o principal ato foi desvendado pelo chat. Né, eles me auxiliaram, teve um seguidor em específico que conseguiu olhar lá no momento chave do jogo, porque se a gente errasse aquele momento, o Luiz já tinha avisado, se vocês errarem esse momento, vocês não vão pegar o assassino, né, e isso eu já, eu já estou avisando para quem for jogar, que se você tomar o caminho errado, você não vai pegar o assassino, e o Luiz até comentou, né, que aí depois vai falar que o jogo é chato. É. <risos>
1: verdade,
3: verdade que... mensagem já reclamando é né? Não,
0: a culpa é do dev, eu não consigo resolver, a culpa é do dev. Do dev, com Sempre. certeza, com certeza. Mal feito, ô jogo mal feito, cara. Porque <risos> As minhas, a minha incapacidade investigativa é tudo culpa do dev, mas é óbvio, <risos> é igual quando eu tô fazendo um jogo. Sabe, você, tipo, vocês sabem disso, acho que o Luiz também agora vê minhas lives. Quando eu tô é, preso numa parte do game Eu começo a falar que o, game falo que o jogo é ruim
4: Um <risos> puta que pariu, cara
0: Jogo ruim, velho, puta merda Aí eu passo, porra, esse jogo é incrível, velho Esse jogo aqui é o é. melhor jogo é. O jogo coisa coisa.
2: Tem um suspense investigativo É aquele que tu tá fazendo lá, o Condemned Criminal Origins
0: Incrível aquele jogo, incrível E, e tem
2: o Silent Hill também, né Com a pegada terror Silent Hill com suspense é isso,
0: investigativo Animal esse jogo, fantástico Tem o Sherlock Holmes, mas não são bons os jogos, né que envolve também a questão de, de investigação. Uh,
2: Call of Cthulhu também. Incrível, Cthulhu. Call
0: of Cthulhu, cara. Temos ah. aquela. Jack aquele aquele jogo que o Richard gosta lá, que é o. Sinking City. Sinking City. Nossa, é, é muito foda. Tem, inclusive, o filme que eu acho muito, Jack Stripador, do Johnny Depp. Top. Que Top. é incrível. Aquele, Top. Aquele... Nossa, aquele filme é, é. fantástico. Cara, cara.
1: assim, ó, só para. Talvez o Luiz tenha. Luiz, você, você assistiu O Labirinto Verde na Netflix? Não, eu não... não, cara, uma série investigativa assim com Sobrenatural, mano Nossa, cara, é muito bom aquela série, cara, muito boa Labirinto
4: muito
0: Verde Labirinto, Labirinto Verde, verde. Uhum. muito boa eu quero, eu, quero, eu quero indicar aqui pra Francesa. todos, inclusive eu quero indicar pra vocês aqui Um, um seriado que eu tô assistindo agora, uh, que é fantástico É um seriado, não tá aí na Netflix, tá, pessoal, não tá, tá em outras uh, mídias aí é, que chama The Act. Eu quero fazer, inclusive, um sé uma série só dele. Aqui, uma, um episódio só dele no meu podcast. Porra, que legal. fantástico, cara. Fantástico, envolve também a questão criminal. Mas principalmente questões de infantilização de filho tipo de pegar uma, uma, uma menina que já tava na adolescência e a mãe ter uma doença a ponto de fazer essa menina achar que é uma criança e oh. é, fanta é fantástico, assistam Eu tô indicando não só pra, pra galera Que tá ouvindo, mas pra vocês que estão aqui comigo Assistam porque ele realmente é muito Muito bom e a
2: Ela é exclusiva da Roxinha?
0: Ela é exclusiva, exatamente isso, gente. É Exclusiva, <risos> mas eu não assisto A Roxinha porque Não, vou ficar quieto aqui que Porque fazer... a amarelinha é melhor, pronto Porque eu prefiro a amarelo <risos> Mas é, cara E outra coisa que eu percebi também Eu, eu cresci Uh, praticamente, da minha infância até minha adolescência, numa cidade pequena, eu, eu assim, morei há uh, muito tempo no sítio que ficava do lado de uma vila, que morava uma média de 200 pessoas, então eu, assim, eu cresci uh, numa cidade muito pequena, e eu sei o quanto que é, é complexo e difícil você conviver em uma cidade pequena. Porque quanto menor a cidade, maior a fofoca, é, maior os costumes e maiores os julgamentos. E eu percebi que durante a gameplay uh, o Luiz deixou isso bem explícito na gameplay, aonde uh, a personagem principal ela é muito entediada com onde ela mora. Ela tá muito, muito de saco cheio. Inclusive ela torce para que algo dê errado, né? Luiz, é, é quando você escreveu isso? Você trouxe algo da tua realidade, de algo que você já viveu no seu passado, ou foi simplesmente só para o enredo em si mesmo?
3: Não, foi só para o enredo, só, eu, eu sou da capital aqui do Rio de Janeiro. Hum, sempre agitado, eu, né? Meio da bagunça aqui,
4: uhum.
3: então, na verdade foi para passar mesmo uma ideia de que ela não tinha nada para fazer a ponto de ser para acontecer algo ruim. Uhum. Pra ela poder ter uma, uma atividade Uma aventura
2: <coughs> oh. E o nome da, da tua produtora é The King All, é
3: isso? Isso, isso, é
2: E é só tu que trabalha dela
3: né? Só eu, é que eu tive que botar um nome Pra poder criar uma conta de claro. desenvolvedor no Google E aí como tu... eu gosto muito de corujas Eu
2: Foi eu o fiz... único que produziu
3: tudo do
0: jogo do Mala, Mala Vermelha é. Meu Deus Meu Deus <risos> Não. Meu Deus, cara Meu Deus, né Que dificuldade, imagina isso, cara É Porque é muita coisa pra cuidar ele Tem não. questão Lu, do desenvolvimento, do marketing sim. Meu Deus Luiz, você tem noção de que a Ubisoft,
1: sei lá Ela tem uns, uns 200 redatores E eles não fazem algo nesse nível que você fez? Não, nesse nível não Não chegam
0: a 1% desse nível é, né? Tu isso tá verdade. entendendo o que eu tô dizendo, né, mano É, é, é muita gente, tá Luiz, deixa eu te perguntar, cara, é, você é o teu primeiro game, né? Tua primeira produção de game independente, né? Sim. Sim. Uh, quando você começou a produzir e soltar esse game, uh, como é que foi a repercussão? Como que você conseguiu chegar para o público? Porque eu não sei, eu, eu até poderia te, estar te perguntando, se você ficar à vontade de responder, qual o número total né, de, de cópias vendidas, como que foi a repercussão? Uh, das vendas, porque o jogo ele é barato, ele custa menos de um real né? acho que é 99 centavos isso, ele tá aí disponível pra iOS, Android, entre outros, né, disponível pra, pra poder comprar, e, e você chegou no meu canal e falou, cara, ó, eu tenho um game independente uh, pô, se você se interessar olha a humildade do Luiz, né galera, v vamos ser honestos aqui, né, uh, eu tava lá em casa, a hora que eu li o comentário, eu falei, mano, olha esse cara aqui, humilde, velho, o cara chega no meu canal um canal pequeno meu canal é pequeno, eu não tenho um público muito alto, né? E aí ele falou assim, cara, se você ficar interessado, o que, que você acha de fazer o meu game? Ó, tá aqui, te passo o game. Eu falei, caraca, me senti mal honrado, né, cara? Eu falei, meu, que, que da hora, né? Que legal. Então eu gostaria de, 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 de ver, assim, de ouvir de você, como que é a repercussão de um game independente no Brasil, quais são as dificuldades, o que, que você enfrentou, que é, as coisas positivas ou negativas disso tudo.
3: É, em específico, nesse jogo, ele acaba atingindo um público muito pequeno, porque não é todo mundo que vai gostar de um jogo desse, o pessoal gosta muito de... Primeiro, é algo visual, né? O jogo é, é um texto, e a gente sabe que o pessoal não gosta tanto de ler assim. <risos> é. Então, o segundo é que ele é todo em português. sinal, eu, eu lancei agora essa semana a versão em inglês. Olha é, tá dar uma moral no jogo, mas comecei a divulgar, assim, coisas em canais bem específicos, porque hum. não adiantaram chegar pra um cara aqui do YouTube que faz vídeo de Fortnite e falar assim, cara, tu quer jogar meu jogo? Porque o público dele não, não ia querer, não tinha porquê ele, ele fazer isso. Eu procurei, assim, canais é, com jogos de terror, jogos de suspense se o cara tinha um milhão de, de inscritos ou, ou, ou dois Entendi. É, era eu conseguir atingir especificamente aquele público mas é muito difícil divulgar porque por exemplo, até hoje se você for na, na Play Store e procurar mala vermelha, tem gente que não acha o jogo porque o Google ele demora muito para poder colocar meu... na busca Senhor. então tinha que ficar dando o link para as pessoas, falando assim, ó, oh, o link é esse o Google é uma desgraça, na né, cara? Ele é, demora muito, ó. Outra coisa é que ele também começa a demorar Pra poder sugerir o meu jogo é, Semelhante a outros jogos que...
0: Olha que tristeza, cara Olha isso, é. olha, olha o nível do negócio, cara
3: Então, assim, tem que ser uma divulgação Muito certa de ir num grupo E botar, ó, eu criei um jogo assim, assim, assado E fizer é, Uma olhada
0: Entendi, entendi, chegar no público-alvo, né? E para você ah. conseguir chegar nesse público-alvo, não é mole, rapaz. Tem que ir em grupos do Reddit da vida, tem que ir em grupos, é, chegar em grupos de WhatsApp, do YouTube, Twitter, Facebook, Sim. que eu vi que você não gosta do Twitter. De grão em grão, né? <risos> é, de grão em grão. <risos> o Twitter seria muito interessante, porque tem um público até que forte lá de games, né? Até te uhum. procurei, procurei você no Twitter. Vi que você tem o um Instagram, comuniquei bastante com você por lá. Sim. E. Mas, cara, é assim, gente, eu. Por isso que eu falo que todos nós, produtores de conteúdo, não importa o tamanho que for, nós temos que divulgar, pessoal. Tá? Eu tô assim, pedindo uh, muito isso, há muito tempo eu peço isso. Uh, nós, produtores de conteúdo, podcasters, youtubers, uh, galera que faz aí, né? Que são streamers em algumas plataformas, em outras plataformas, nós precisamos fazer isso, cara. Principalmente com um produto nacional, a gente tem que valorizar, porque o estigma é feito há muito tempo que o Brasil só tem porcaria, que o Brasil só traz conteúdo de lixo, porcaria, que só xinga, funk, palavrão. palavrão, e tem muito brasileiro bom, gente, mas tem muito brasileiro bom, é, eu não sei se vocês sabem, mas a maior exportação que o Brasil tem é de mente, né? o Brasil Com exporta certeza. muita mente para ir para ir fora. E o Luiz eu assim, vejo como um grande escritor, um grande escritor, um cara assim que tem uma, um ideal completamente diferente do que nós vemos atualmente. Né? Como ele disse, in, in, eu sou professor, então eu posso dizer isso com todas as letras possíveis, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de estudar, e isso para o Brasil é a maior destruição. Porque enquanto nós continuarmos a não lendo e a não estudando, nós continuaremos sendo ignorantes, principalmente dos nossos direitos, né? Da, dentro das leis até mesmo que regem o nosso país, na verdade, pessoal. Eu penso muito nisso. E o silêncio pairou nesse momento,
1: <risos> o silêncio não, pairou. Eu, de repente, deu uma vontade de ficar matutando e falar sobre política, mas eu falei: Nã, "Não, não, não. <risos> Esse podcast aqui é um podcast para falar sobre malas vermelhas, não mala cheia de dinheiro. <risos> <risos> Mala cara, Verde, só. né? Mala verde. Cara, o assassino, cara. Nossa, que mente. Assim, vocês vão achar estranho que eu vou falar, mas que mente brilhante desse
0: cara, é, E valor. na verdade, não só a mente brilhante, eu volto a dizer, eu não posso falar tudo aqui, porque se eu estrago o jogo pra galera. Quem quiser, né? Eu, eu vou deixar depois aí no final a divulgação pro Luiz e também o link direto pra vocês comprarem o game. Gente, Por 99 centavos. É né, nove... Não, é 99, não, não é 99. Não.
1: 99 centavos, gente. Pelo amor de Deus. 99
0: cara. centavos. Pra Nem você. na feira
1: o tomate custou 199 centavos. <risos> Exatamente. Pelo amor de
0: Deus. Inclusive, ele falou aí que durante a semana da live vendeu um pouco, acho que foram 15 cópias. De... Ah, eu, espero, eu espero que isso venda 200, 300 mil cópias, pessoal. A gente torce Sim. pra que isso aconteça. É. Até pra dar um suporte pra ele continuar fazendo o trampo dele, né? Sim, que
1: vem Sim. o Mala Vermelha 2, aquela história sobre aquele streamer que é professor de
0: biologia. <risos> você tá em produção, né, Luiz? O dois já, né?
3: Eu tô. Ainda não cheguei a escrever, mas hum. tô, tô pensando. É que eu ainda tô é, vivenciando aí no Mala Vermelhão.
0: Quando ele foi liberado? Quando que você liberou ele pra, pra galera? No
3: dia 21 de abril.
0: Olha só, é recentíssimo. Não, tem um meizinho de jogo, cara. Nossa. Que legal, velho. Ele é recente. Ele é agora, ele rodando, né? Nossa, cara, que legal. Nossa, que bacana, cara. Show de bola, show de bola. Então, assim, pessoal, uh, o, o, o contexto disso tudo do que a gente está falando aqui, é para que vocês entendam que a produção de um conteúdo, ela envolve vários detalhes, ela envolve vários, vários precalços. Porque quando você tem uma grande empresa por trás, quando você tem várias pessoas trabalhando e a setorização acontecendo, as coisas acontecem mais rápida e a divulgação acontece mais rápida. Então, consequentemente, a resposta ela é absurdamente ligeira. Num conteúdo como esse que o Luiz produziu, é de grão em grão, é lento o processo, e esse processo tem que ser duradouro. Além de ser lento, ele tem que perdurar por tempos e tempos. Então a gente torce para que isso aconteça, Luiz, do fundo do nosso coração aqui, para que realmente esse, esse conteúdo cresça cada dia a mais, velho.
3: É, eu, na verdade, eu desde o início eu fiz muito jogo, é, não pensando em, ah, eu quero vender um milhão de cópias e ver disso. Na verdade, quando eu tive a ideia do jogo E eu que eu vou falar que Eu acho que todo mundo já passou por isso Em alguma vez na vida Você tem uma ideia muito boa E você fala assim, caramba, eu preciso tornar isso concreto Partilhar isso com o mundo, sabe? Trazer da
1: maiôdica pra vida Exatamente. Normalmente a
3: gente desiste é, Acho que 99%, 99 das pessoas Desistem quando Acaba tem uma ideia ir. muito boa Eu falei, caramba, eu não posso desistir Eu quero Fazer isso que e legal. aí eu fiz, e quando eu é, fui publicar, eu pensei assim, cara, mas publico de graça, e a gente falou assim, ah cara, bota o jogo de graça, com anúncio, que, ah, é, pra te render mais. Só que eu pensei o seguinte, eu pensei na, na, na experiência que a pessoa ia ter jogando, você imagina só, para vocês que jogaram, você vendo o jogo, tem a tela preta, letras brancas, você tá mega tretido com o jogo, vendo aquilo você tá lá e a Muriel tá andando num beco e ela pode para pra esquerda ou pra direita e na hora que você aperta pra direita pula um anúncio mega colorido de <risos> na sua tela não,
1: não. quebra o é. clima quebra, totalmente quebra completamente
3: é. não tinha como fazer isso, botar o jogo de graça com o anúncio que eu ia estragar a, a experiência da pessoa, né?
0: exatamente, você estragar o envolvimento eu me envolvi muito tanto que no final eu tava gritando, irmão. Eu tava já assim, ó. Eu, eu já ia tinha... perguntar agora, por Luiz, como eu... é que foi com o Nando? Paixão, é. primeiro grito. Cara! Ele, nossa! <risos> Mano, eu comecei devagarzinho. Porque a minha garganta tava muito destruída no dia nos dois dias. Muito destruída. Eu tava, tinha dado aula o dia todo até agora, minha garganta ela é destruída por natureza, e aí eu, eu, eu comecei devagar, lendo falei, isso aí galera vamos lá, Ó, a hora que eu já vi eu já tava berrando, irmão já tava dando tapa aqui no, atrás do armário pô, eu falei, desgramento cadê esse assassino e eu, cara, eu tenho que perguntar vou até perguntar isso pro Luiz, qual foi assim, eu não sei se foi a primeira live que você chegou a ver, eu acho que foi a primeira live que você viu do Mala Vermelha é, qual foi o teu sentimento vendo aquilo acontecer, né, como é que foi você ver uma live com a galera interagindo, tinha 60 pessoas na hora interagindo com o seu game fala pra gente aí, como é que foi esse sentimento cara?
3: É, foi a única, a live foi a única, é mais assim é, interação alguns vídeos no YouTube já de outras pessoas jogando, mas são jogando em casa sozinhas e, nossa, foi muito legal, foi muito legal ver o pessoal é, dando palpite e depois a reação de quem deu um palpite certo e você não seguiu, aí o cara, pô, mas eu falei que era pra, ir
4: pra lá. <risos> Verdade.
3: e aí o pessoal ficava irritado não
1: podia é... falar nada não tinha que não, e era legal que a gente começava a discutir né olha ali, ó, fulano de tal manda você ir pra lá não vai falar, <risos> né? eu falei pra você que não eu, falei, eu falei, eu falei eu, ó, bom, eu usava base.
0: muito isso eu falei, eu falei <risos> Foi bom demais, cara. Eu me diverti
3: foi, foi muito. Muito divertido, cara. Eu me diverti muito. Cada, hora, cada hora, hora o pessoal achava que o assassino era uma pessoa aí. Sim. sim. sim tem, tem muita teoria. O pessoal que jogou manda mensagem falando, né? Ah, eu achei que o fulano que era o assassino, não sei o quê. Até o pessoal que testou antes viu. Pra mim. Eu... É yeah. vester,
0: eu tá. jamais Imaginaria quem era o assassino Eu tipo, nunca, nunca Nunca, nunca, e assim, e posso dizer Cara, no final, ai gente Eu não sei se eu posso falar isso, cara Ai que bosta, mano, mas vamos ver No final, cara, quando eu Descobri o que aconteceu Eu não sei dizer o sentimento Que eu tive, porque Eu não fiquei com raiva de Ai, eu não posso falar o que eu vou falar. Bom, <risos> ah, deixa quieto isso aqui, mas eu, eu não sei dizer, mas o sentimento que eu tive no final foi um sentimento tipo, caraca, eu entendo o processo? Eu entendi o que tá acontecendo, só que eu tô entendendo o assassino. Mano, isso que me deixa encabulado, será que eu sou um assassino? Porque eu, eu, eu entendi o assassinato, cara. Meu Deus do céu, eu falei, mas... Por que que eu tô pensando dessa forma, cara? Será que eu que matei, não sei? Será Meu que eu
1: tô louco? Meu será, Deus. Cezine? Ô, Cezine, será que nós estamos tudo louco, cara?
3: <risos> é, a ideia mesmo era... Isso... é. até as decisões que você vai tomar no final do jogo, né?
0: Pô, cara, com
3: certeza. Ah, animal, cara. A tudo o que aconteceu.
1: Ô, Luiz, fala pra gente, qual é o seu jogo favorito? Você, como pessoa. Que jogo você gosta de jogar? Que... E qual jogo marcou você?
3: Eu acho que o jogo mais maravilhoso que eu joguei foi o The Last of Us.
1: Ah, era é incrível mesmo. Entendi. Essa e... paixão pela história também foi baseada nisso, no The Last of Us, nessa, nessa capacidade que o Druckmann tem de contar uma história que gera empatia no público.
3: Sim, e sem dar spoiler do jogo, mas é, no, no final... É, hum. Nossa, fiquei maluco com o final do jogo e da relação que o personagem tem com...
1: Ah, sim, personagem. é muito bem construído, né? Gera empatia, né? Ali a gente tem uma jornada do herói, putz, muito boa. Inclusive, a sua jornada do herói ali, da Muriel, é muito legal, cara. Cheia de reviravoltas, é, mostrando que ela tem defeitos. Quantas vezes o Nando xingou a Muriel? <risos> Aí o Nando mandava a Muriel fazer as coisas e reclamava da Muriel, tá ligado? Muriel vai pra lá. Porra, Muriel, por que, que você foi pra lá? O que eu
0: senti da Muriel, cara, o que eu senti muito da Muriel, assim... É que, inclusive, antes de falar do que eu senti da personagem, eu queria te perguntar, por que Muriel, é, a mulher, né é, teve um significado dentro de ser uma personagem feminina, uh, ou não? Foi aleatório isso?
3: Teve, teve sim, né? É, como eu falei no começo, era um personagem homem, né? Era o Padilha. Uhum. Como eu queria criar uma certa dificuldade pra ela dentro da cidade... Até mesmo dentro da polícia, o legado e do resto do pessoal não acreditar nela, não confiar nela, achei uhum. que seria mais fácil se ela fosse uma personagem mulher.
0: Por, ainda mais pela questão do preconceito de ser uma mulher em si, né? Das pessoas Exatamente. acatarem uma ordem e até mesmo um, né, um entendimento feminino dentro do caso. Né? A gente Exatamente.
3: sabe que tem. Então, dentro da história você vai ver alguns personagens reclamando que ela é policial falando que Sim. não querem ouvir o que ela tem para falar, querem ouvir o que o delegado, o outro policial Sim, homem cara. tem. Eu
0: adorei esse estigma que você trabalhou, cara. Ficou muito bem feito. E, e algum personagem dentro da história, Luiz, uh, foi baseado na, assim, não falo o nome, mas a questão uh, da personalidade de pessoas que você conhece próximas a você ou não? Todos foram fictícios mesmo e não teve base em nenhuma pessoa que você conhece. <risos>
3: Não, de personalidade não, não, não. embasei ninguém O nome, eu acabei utilizando O nome de, de amigos
0: uhum.
1: Legal, porra, é. que massa, cara
3: E até eles ficavam chateados Pô, tu me matou no jogo
4: ah! não. Só o nome, não, mas assim. a gente pode
0: realizar isso agora Daí não vai ter um problema <risos> Vamos ver se no 2 vai ter um tal oh, de professor, oh, hein oh, Vamos
1: ver oh, Não vamos dizer assim, é. não precisa ter Nando Não precisa ter Lucas, não precisa ter Richie Só que assim, ó, cara o personagem principal, ele tem que ter um cachorro chamado Cocada. Que tá latindo, inclusive. Vocês estão ouvindo, né? Isso, tá latindo. Uhum. E um gatinho chamado Pichuleco. Pichuleco. <risos> Aí fechou. <risos> o Pichuleco é o gatinho do, do Sérgio, Luiz. <risos> a gente tem 32 gatos, aí. É isso?
2: É louco tenho <risos> dois já, já me dá muito trabalho é, né,
1: dois cara. que vale pro 100, Luiz os carinhos, é. os o gato, a, a, a neguinha que é a gatinha do céu, ela não gosta quando ele streama, daí ela vai lá e desliga o videogame dele
4: <risos> <risos> o é, Cocada o, cocado, é gostoso, legal.
0: o cocado tem um passado muito complexo o Cocada ele ele veio né, das mazelas né. o cocado ele, ele tava vendendo bala no sinal e ah, aí, tá. eu acabei resgatando o, né? Ele estava na rua, tadinho, uh, lar largado, todo Sim. bichadinho. Aí eu fui lá, peguei ele, porque eu sou totalmente a favor de pegar animais e não comprar animais, né? Sim. Eu sou biólogo, né, mano? Nada mais justo do que eu pensar dessa forma. E porque hoje o comércio de animais é uma vergonha tudo isso acontecer eu tenho, eu, 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 eu tô nem aí o que você tá pensando de mim, tá bom? Eu falo a real o que eu penso mesmo e vamos que vamos, tá? Porque eu acho que venda de animal não rola, pessoal, tem que ter doação mesmo, porque tem muito animal na rua aí, gente, tem muito animal abandonado. E o Cocadinha chegou aqui e hoje eu entendo porque ele estava na rua. <risos> <risos>
1: <risos> cara, é, ele cara, é o Capetão, mano, nossa Lu, senhora Luiz, o Cocada o Cocada e o Cocada, a gente é muito brother, tá ligado? o Cocada mandou assim pra mim, falou, Richard, olha só o Nando, ele levou 4 horas pra zerar o Mala Vermelha. Eu fiz 18 finais em 2 horas, porque você sabe que o meu queria mais de
0: 400. Eu falei, cara, você é um gênio. É um gênio. Porra, cara, mas legal, adorei ter assim, esse encontro aqui, galera. Eu, eu, poxa, eu amo fazer podcast. Eu amo estar dentro da Podosfera. E só. Quem faz podcast sabe o brilho que é, do que é por produzir um, um, um produto é, somente com áudio, né? Você tirar a, a questão da imagem, assim como o Luiz também teve o desafio de produzir um conteúdo só de texto, né? Isso é muito complexo e no Brasil ainda estamos engatinhando em tudo isso. Né? Temos aí grandes podcasters, né? mas a maioria são podcasters pequenos que precisam trabalhar muito e ganhar nada, <risos> mas ao mesmo tempo fazendo com muito amor e muito carinho. Sim. E eu faço essa, esse podcast com muito amor, galera. Eu adoro fazer esse conteúdo. Estamos aqui num domingão à tarde, batendo papo, cada um aí tirando um pouquinho de meia hora, 40 minutos de sua vida para produzir este conteúdo. Então, nada mais justo do que vocês apoiarem os nossos Conteúdos. E agora eu vou fazer um momento um pouco mais do jabazão aqui, tá galera? Eu vou falar primeiramente do meu jabá rapidamente. Se você quer assistir aí lives extraordinárias e legais, lá na The Live, tá na descrição, rapaziada. Se você não conhece The Live, é uma plataforma extraordinária, uma plataforma muito boa. É, temos assim o um Steff lá, que é uma delícia de Steff, é um cara extraordinário também. Que é o Sr. Serrent, que tá trabalhando lá absurdamente. Que também faz live lá, mas tem um conteúdo dele no YouTube, que é o Máximo cope. Então, eu gostaria que vocês, por favor, conhecessem a The Live, tá, pessoal? E eu vou deixar agora cada um aqui dos meus convidados fazer o seu próprio jabazão. Vamos começando pelo Luiz, obviamente, por questões de honra, né, Luiz? Vamos lá, faz o teu jabá aí, Luiz.
3: Então, se vocês gostaram aí do podcast, gostaram da história do jogo, assistiram a live, querem apoiar os brasileiros entrar lá na Play Store, Mala Vermelha, se não achar, porque o Google não colabora muito, <risos> pode, procurar. pode procurar no YouTube, no Instagram, pode procurar no canal do Professor aí, que vai ter o link, e essa moral aí pra gente, espero que vocês gostem do jogo, pode comentar lá, se não gostou, pode comentar também.
0: Boa, Luizão. Espero que vocês gostem. Boa, man. Vai lá, Riquizeto. E é isso aí, foi
1: um prazer inenarrável fazer parte aqui mais uma vez desse podcast que eu amo, que eu curto. Eu sou o Richard e essa daqui não é a toca do dragão mas eu me sinto como <risos> se estivesse nela aqui é a é segunda, é a segunda toca cara. aqui é a segunda casa, meu cara, uhum. com certeza gosto muito de participar com o Nando é, também quero falar para vocês, escutem meu podcast, escutem o podcast do Nando de muita qualidade, assistam o, as streams do Nando, assistam as streams do Sé e comprem o Mala Vermelha, meu povo, compra, 99 compra, centavos compra. Cara. é um jogo muito massa, vai ser uma experiência eu garanto, vai ser uma experiência única para vocês, vai ser muito massa, a Ajude aí o nosso desenvolvedor BR, nosso amigo Luiz Borges aí, que ele
0: tá... Mas olha, bombando, cara. Tá muito legal mesmo. E o jogo é super recente, galera. E podem ter certeza que se qualquer conteúdo do Luiz estará no canal, tá, gente? Eu prometo isso pra vocês. Qualquer conteúdo que o Luiz estiver produzindo já é aqui, ó. Portas abertíssimas pra você sempre aparecer e divulgar o seu trabalho, Luiz. Portas abertas. Que moral, tá? hein, mano? Porra! E agora, o nosso sucessoso. Certo, Fala aí, cara. Manda bala. Fala pra galera aí o que você que tá fazendo, cara.
2: O que, que eu tô fazendo? <risos> tô trabalhando na The live que nem louco.
0: <risos>
1: <risos>
2: <risos> atendendo o canal, atendendo ticket de suporte, <risos> Show. incomodação, reunião, tal
0: maneira. Trabalhando muito, né, é.
2: Tá. Mas, muito. deixar aí a, a dica pro pessoal aí que não encontrar o jogo do Luiz direto pela, pela Play Store, eu não sei, né, porque eu não testei aqui no meu celular, mas no computador eu tô achando aqui o link da Google Play, da Play Store, mala vermelha, né? Tá 99 centavos o jogo, gente, e, e vamos ajudar né, as produtoras independentes brasileiras e é, mostrar que a gente tem força, né, na, na, tem, e tem qualidade, né, e como o Luiz falou, se assim, você adquirir o jogo e jogar... Deixa sua opinião lá, cara. Desde que seja negati... negativa, não, né? Mas uma crítica construtiva, né? Uhum. Para que ele possa melhorar para futuros updates ou para um próximo jogo. Isso é muito importante para um desenvolvedor, o feedback de vocês.
0: Exato. Falou tudo, Cezão. Finalizando lindamente. Como sempre, né, meu irmão? Pessoal, então é isso. Quero realmente agradecer muito a presença de vocês três aqui, cara. Vocês fizeram minha tarde ficar muito legal, gente. Muito obrigado. Por todo esse carinho, velho eu, Tipo, eu, eu, eu sou uma pessoa privilegiada De ter pessoas próximas a mim Que tenham conteúdos diversificados E de muita qualidade E acima de tudo, personalidade Porque isso pra mim é essencial no ser humano E isso vocês três tem de sobra Muito obrigado Mesmo pela presença de vocês, tá? Só agradeço, Nandinho Muito obrigado Bem, só
3: agradeço Eu que agradeço
0: foi isso, meus queridos, então a gente se vê toda quarta-feira às 11 horas da manhã em várias uh, distribuições, né, em Spotify, estamos aí no Cashbox e agora no Anchor. Também estaremos lá, viu? Rishi, Rishi, eu prometo colocar o Anchor lá. E qual que é o CR? Você quer que ponha onde também? No Tidal. No title Tidal também. Vamos ver se a gente consegue colocar no Tidal também. Vamos, vamos. Vamos Por, dominar isso tudo vamos aí, Vamos dominar mano. este mundo da podosfera. Valeu, gente. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu. Tchau. Se matamos uma pessoa, somos assassinos. Se matamos milhões de homens, celebram-nos como heróis. Sir Charlie Chaplin.
4: Abraço si depende, tra intrecci di brina. Só memoria del tuo nome. D'antiche leggende, nem la.